0: presenta Prolimpio 20 años siendo especialistas en productos de limpieza La historia la escribimos todos, la escribimos día a día con hechos cotidianos hechos que posiblemente pasamos por alto, por la naturalidad que estos tienen para nosotros en el momento en que vivimos Hoy estamos en un momento de la actualidad nacional y mundial que hace Visible esta realidad, pero aún así difícilmente nos demos cuenta que estamos siendo protagonistas de sucesos que con el paso del tiempo serán vistos, analizados y juzgados con una óptica que puede llegar a ser incluso diametralmente opuesta a la que tenemos hoy en día como colectivo. Prolimpio,
1: 20 años siendo especialistas en productos de limpieza. La posibilidad primero y la concreción después de que tuviéramos que volver a las urnas para medir cuál de las dos mitades del país se impondría sobre la otra en el mantenimiento o derogación de 135 artículos de una ley, No se va a iniciar el año hablando de la historia que estamos escribiendo.
2: Tamara Pasado
1: entonces el referéndum, conocidos y analizados los resultados, vamos a volver al origen de nuestra propuesta. La de mirar la historia de nuestra sociedad con una visión lo más imparcial posible.
2: Faitam, bienestar natural. El pasado año, en dos ciclos bien diferentes, hicimos una recorrida por los hechos que generan los feriados patrios nacionales y luego nos adentramos en el Uruguay de las dos mitades. Ese país con una sociedad dividida en dos, con dos sectores a los que mucho más que una visión común los une el rechazo y hasta, si se quiere, el odio al otro sigue estando vigente. Cafetín, un producto Tinkers. Hasta el 8 de octubre de 1851, cuando se pone fin a la guerra grande y se habla de ni vencidos ni vencedores, las dos mitades se movían en base a las personalidades fuertes de dos caudillos dos caudillos que estaban enfrentados entre ellos y que tenían ambos seguidores incondicionales.
1: Fructuoso Rivera y Manuel Oribe eran las verdaderas banderas a nivel popular y la fidelidad a uno y el rechazo al otro fueron haciendo posible que se creara un sentimiento de pertenencia a cada bando, promovido también por intereses extranjeros, por cada uno de ellos, que procuraban beneficios con la imposición de uno o la sumisión del otro. Y esos dos bandos se identificaron con las divisas que ellos mismos crearon en 1836.
2: Las divisas blanca y colorada representaban cabalmente ese sentimiento de seguimiento a uno y de odio al otro, pero no representaban en sí misma una ideología. Las ideologías que darán origen a los partidos políticos, se fueron construyendo casi que sin tener en cuenta los caudillos, separándose incluso de ellos en formas y estilos. En el caso de los colorados, Joaquín Suárez es el hombre que asume el rol de dar una forma más orgánica, estructurada y hasta ideológica a esa colectividad. Separándose de Rivera en el caudillismo y del ímpetu que caracterizaba a Don Frutos, intentando construir un estilo más mesurado, diplomático, igualmente efectivo en su autoridad que el de las fuerzas y las armas, pero que tenga un respaldo mucho más institucional que personal, algo que para entonces era una verdadera revolución.
1: En el caso del Partido Nacional, si bien Oribe es signado por este colectivo como el constructor de la idea base que los nuclea desde el 10 de agosto de 1836, cuando adopta el lema «Defensores de las leyes», el primer programa de principios es elaborado luego de la Revolución de las Lanzas en el año 1872 y este posee una serie de enunciados que tienen mucho que ver con la impronta que le diera a esta colectividad Bernardo Prudencio Berro. Berro es una figura muy destacada dentro del nacionalismo, signado incluso por los integrantes de este partido como el mejor presidente de la historia. Pero Berro no ocupa el lugar que ocupan otras figuras blancas, figuras que en su accionar mantuvieron la lógica caudillesca. Berro es incluso utilizado como ejemplo para marcar la diferencia entre ser blanco y ser nacionalista.
0: En su primer gobierno, que se dio entre 1860 y 1864, Berro había prohibido el uso de las divisas blancas y coloradas, imponiendo severas sanciones a sus infractores. Bernardo Berro fue un hombre político desde muy temprana edad. Era hijo de un integrante de la Junta de Montevideo y de la Asamblea Constituyente de 1828, Pedro Francisco Berro. Y su primer participación en actividades políticas fue en la Tercera Legislatura, entre 1837 y 1838, como diputado por el Departamento de Maldonado para luego ser ministro de gobierno de Oribe entre 1845 y 1851 durante el gobierno del Cerrito y miembro del de Tribunal Supremo. Pero al menos desde 1847 se unió al movimiento que había propiciado Andrés Lamas desde Río de Janeiro y que es conocido como política de fusión, el que bregaba por la abolición de las divisas políticas y que se había comenzado a esbozar con la construcción de dos lineamientos de acuerdo de paz con el que se dio fin a la guerra grande.
1: Tras ese acuerdo de paz, promovido por quienes luego crearían esa política de fusión, existía consenso para que el general Eugenio Garzón fuera proclamado presidente, pero su repentino fallecimiento hizo que asumiera la presidencia Juan Francisco Giró, y que lo hicieron con el firme objetivo de llevar adelante una política de pacificación, la que se reflejaba en la integración de su gabinete.
0: Varios ciudadanos de fuerte filiación colorada integraron aquel gobierno fusionista que tenía a un blanco a la cabeza. César Díaz, que fue ministro de guerra, y Venancio Flores, que se desempeñó como jefe político de Montevideo, fueron las figuras coloradas más destacadas. Pero pese a ello, en el corto plazo, la dramática situación financiera encendió nuevamente la llama de los conflictos entre los identificados con una y otra divisa.
1: Las medidas de excepción que debieron tomarse durante el gobierno de Giró aceleraron la nueva confrontación. El primer gran tema fue la disolución de la policía, la que dejó de prestar funciones para el Estado por falta de pago, lo que generó una situación de extrema inseguridad en el Uruguay rural.
2: A eso se le sumó el reclamo de los pensionistas, y de los empleados públicos, que no tenían de quién cobrar su dinero, ya que el único ingreso importante que tenía el Estado era el subsidio brasileño, que no era suficiente para el autosustento, además de las rentas aduaneras, lo que hasta el 30 de marzo de 1852 siquiera eran exclusivas para el Estado, ya que el gobierno de la defensa le había asegurado a los empresarios colorados, que aportaron dinero en su momento, que le iban a otorgar la coadministración de la aduana como forma de controlar y hacer efectivo el cobro de los adeudos públicos. Aquel 30 de marzo, Giro decretó que los cobros de la aduana serían recaudados directamente por el Estado.
1: Al eliminar giró estos beneficios a los empresarios capitalistas colorados, el presidente dio un nuevo paso hacia el conflicto que termina de concretarse cuando Brasil exige el nombramiento de un comisario para fijar conjuntamente los límites del acuerdo del tratado de octubre de 1851.
0: El presidente decidió que previamente el tratado debía ser aprobado por las cámaras de acuerdo a los preceptos constitucionales. Este hecho exponía públicamente los tratados con Brasil y daría razones para que los blancos sostengan la idea que los colorados manejaron el tema con escaso cuidado, priorizando los beneficios del apoyo a su lucha por sobre los beneficios del país. Al mismo tiempo Brasil dio un plazo de tres días para que Uruguay cumpliera con ese pedido y ese plazo lo exige mientras el ejército brasileño que había luchado contra Rosas aún se encontraba. En territorio oriental. Giró entonces pide la intermediación de la Confederación Argentina, la que aconseja al gobierno la aceptación del tratado, prometiendo algunas modificaciones por parte de Brasil que mejorarían en algo los acuerdos. El nuevo acuerdo es firmado y ratificado en las cámaras, ganando Uruguay territorios en el Chuy y anulándose concesiones en las desembocadura del Cebollatí.
1: Pero el tema tomó estado público, cosa que los colorados no querían, y en aquel entonces, como ahora, cualquier hecho que haga referencia al pasado reciente, reabre el debate y reaviva las heridas que generan la grieta del Uruguay de las dos mitades. El gobierno era de base nacionalista, pero el ejército era de filiación colorada y el tema de debate cuestionaba precisamente las políticas de acuerdos militares que había tenido el gobierno de la defensa, es decir, el gobierno colorado.
2: Giró resolvió organizar la Guardia Nacional que había fundado Oribe acordando a los soldados enrolados la elección de sus jefes y eso trajo el inminente estallido del motín colorado, el cual se da el 18 de julio de 1853 bajo el mando de Melchor, Pacheco y Oves, y con el apoyo de los acreedores del gobierno que se sintieron desplazados ante el quite del control aduanero que mencionábamos antes.
1: Aquel 18 de julio, Giró entendió que ya no tenía el poder y que el grupo conocido como Partido Conservador, un sector minoritario de los colorados, pero muy poderoso militar y económicamente, que tenía a José María Muñoz y Juan Carlos Gómez como sus dos principales figuras, comenzaba a tomar el control.
2: Venancio Flores, que se había ubicado como ministro de Guerra y Marina, forzó la renuncia de Giró y promovió la creación de un triunvirato de gobierno que integraría él mismo, junto a Juan Antonio Lavalleja, y fructuoso Rivera
1: Pero la muerte de ambos históricos caudillos Dejó a Venancio Flores al frente del gobierno Desde 1853 a 1855 Cuando vengas a Prolimpio Llévate la oferta del mes Limpia vidrios, medio litro, con gatillo 69 pesos Viví la experiencia Prolimpio en Montevideo Avenida Italia y Matagojo. Agraciada Casi Carlos María Ramírez 8 de octubre y Pernas Prolimpio 20 años siendo especialistas en productos de limpieza. A los pocos meses de estar en el poder, Venancio Flores supo que la rebelión era inminente y que lo era por parte de disidentes de su propio partido, razón por la que, amparado en el Tratado para una Alianza Ofensiva y Defensiva que en 1851 se había firmado con Brasil, solicita apoyo a las fuerzas norteñas que llegan hasta el Cerrito el 4 de mayo de 1854 bajo el mando del brigadier Pereira Pinto.
2: Y el manifiesto de Andrés Lamas fue hecho público en agosto de 1855, teniendo una gran aceptación entre lo que podemos considerar el sector doctoral de ambos partidos. Pero en lo que se puede establecer como el sector caudillesco, fundamentalmente en el grupo que lideraba Venancio Flores, se lo veía como un ataque casi personal, naciendo así una corriente opositora a la fusionista, que es conocida como la política de pactos, la que promovía la pacificación de la República en base a pactos entre los partidos, sin abandonar las divisas tradicionales.
1: El 9 de agosto, al mismo tiempo que entraba en el puerto de Montevideo la nave El Patriota, llevando a bordo a Manuel Oribe, que regresaba de su exilio en España, el gobierno de Venancio Flores resolvió clausurar el periódico La Libertad, que respondía al sector colorado de los conservadores. Este grupo, que era liderado por José María Muñoz, pretendía continuar con la publicación, haciendo más tensa la situación, la que termina de estallar 18 días después, cuando el 27 de agosto el propio Muñoz, junto a César Díaz y Lorenzo Valle, se alzaron en armas contra el gobierno de Flores, con el apoyo de varios militares de prestigio, entre ellos Francisco Tajes.
0: El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Venancio Flores, Francisco Agel, exigió por dos veces la protección del ejército brasileño. Pero los brasileños primero pusieron reparos y luego el representante del imperio, José María Duamaral, dejó sin contestar la nota, lo que en los hechos significó un respaldo a los conservadores. Y los conservadores entonces avanzaron y tomaron el fuerte que se ubica sobre la Plaza Zabala y que era la antigua casa de gobierno.
1: Inmediatamente se instala un gobierno de facto provisorio, el que es encabezado por Luis Lamas, teniendo el respaldo de los sectores constitucionalistas del Partido Nacional al tiempo que Venancio Flores, sin renunciar a su cargo, se traslada a Canelones.
2: Estar bien es sentirse bien. Sentirse bien naturalmente. Jabones, cremas y macerados para cada necesidad. Baitam, bienestar natural. Seguinos en @baitambienestar. Bienestar.
1: En Canelones, Flores sabía que su situación era en extremo difícil, ya que las tropas brasileñas amenazaban con pronunciarse en su contra y César Díaz ya había iniciado contactos con los brasileños para terminar con su autoridad en cuestión de horas. En medio de una gran incertidumbre, el caudillo colorado recibió una carta de Manuel Oribe a quien le había prohibido descender del barco y en esa carta Oribe lo instaba a resistir para salvar la constitución, la independencia y la libertad del país.
0: Tras esa carta, Belancio Flores autorizó el desembarco de Manuel Oribe y ambos caudillos llegaron a un acuerdo verbal. Oribe movilizó a su gente desconociendo la opinión de los blancos constitucionalistas y respaldó decididamente a Flores. En tanto, el gobierno de Luis Lamas quedaba cada día más huérfano de apoyo en una ciudad sitiada y hambrienta. Así se llegó al 10 de septiembre y ese día el Parlamento se reunió en la Quinta de Hernández, en el barrio de La Unión, en Montevideo, y allí velancio Flores presentó su renuncia, pasando el mando constitucional al presidente de la Asamblea General, Manuel Basilio Bustamantes. Si
2: un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín. Granos de especialidad tostados en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín. Inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo. Y pedilo en cafetín.org. Cafetín, un producto tinkers.
0: Ante la nueva correlación de fuerzas, el gobierno de Luis Lama se autodisolvió y Bustamante pasó a controlar la situación, exigiendo a Brasil la retirada de las tropas, las que se hizo efectiva el 14 de noviembre con un desfile por las calles de Montevideo. Pero en el medio de ello hubo dos atentados. Uno contra la casa del propio presidente Manuel Bustamante y otro contra Manuel Oribe, que le costó la vida a su cochero. Hasta el 11 de noviembre, Flores y Oribe suscribieron el llamado Pacto de la Unión, por el cual renunciaban a sus respectivas aspiraciones presidenciales y se comprometían a apoyar a un candidato común que diera garantías a todas las partes. Presentó Prolimpio. 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.